0: Opa, oi pessoal, tudo bem? Muita calma nessa hora que o Nada de Pânico está começando para apagar o fogo. Afinal, a vida não deve ser levada em pânico. O Nada de Pânico está aqui com a nova temporada Mundo Afora. Nesta série, vamos trazer dicas e profissionais do exterior para que possam compartilhar sua experiência pessoal e profissional pelo mundo afora. Eu sou Ricardo Mandel, sou o host do Nada de Pânico e teria o prazer de conduzir esse podcast hoje. O Nada de Pânico ele é produzido pelo l Team, que é um time formado por profissionais sêniores do mercado com o objetivo de compartilhar conhecimento e experiência de anos de carreira e mostrar que não existe limite de idade para aprender e mesmo para obter ou enfrentar novos desafios. Teremos hoje a companhia dos seguintes amigos que também são membros do l Team. O Sérgio Azevedo, do Rio de Janeiro, a Silvana Machado, de Campinas, o Américo Amin, de Campinas. Nesse episódio, teremos o prazer de receber o Gelson Dias Santos, que mora na Inglaterra há quatro anos. O Gelson, ele ocupa a posição de arquiteto de segurança na IBM, tem muita experiência em segurança e redes, em empresas como, além da IBM, da Datrix, AT&T, RGI, entre outras. Ele é formado em IT, Computer and Information Science, pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, além de ter muitas certificações na área dele. Ele é casado, tem dois filhos. E vamos começar, então, Gelson. Seja muito bem-vindo. É, fique à vontade de se apresentar, de dar um oi para para os nossos ouvintes.
1: Ok, obrigado, Ricardo. Uh, pois é, olá, pessoal. Uh, como o Ricardo já me introduziu, uh, meu nome é Gelson. Eu sou gaúcho, de Porto Alegre. Mas moro há quatro anos na Inglaterra, mais especificamente em Londres, e lá eu trabalho na IBM, IBM UK. Uh, apesar de já ter uma experiência prévia com a própria IBM Brasil e outras grandes empresas aqui do Sul,
2: aqui do Brasil e do, e do Sul
1: do país, onde eu vivi praticamente boa parte da minha vida.
2: Deixa eu fazer a primeira pergunta, Gelson. O que te levou é, a, a mudar para a Inglaterra? O que te motivou? a mudar e com quantos anos você tomou essa decisão?
1: Pois é, o que me motivou uh, o, o, existem duas coisas, né? Eu, eu acho que no Brasil a gente está sempre, principalmente pessoal de TI talvez, está sempre olhando bah, quem sabe lá fora parece legal para ser melhor e tudo, ter, ter mais oportunidades mas o que me motivou de verdade foi um grande layoff, eu fui eu trabalhava em 2017 início de 2017 na AT&T e ela basicamente demitiu todos os brasileiros naquela época, eu incluí, inclusive. Então uh, o grande incentivo foi buscar um, novas oportunidades fora do país, porque 2017 o Brasil estava bastante complicado, como na verdade sempre está, né? A gente está sempre em crise, mas enfim. Então uh, esse foi meu principal uh, incentivo assim em buscar e pensar bom acho que talvez agora chegou a hora vamos para olhar para fora ver o que que tem e realmente foi uma uma ótima uma ótima escolha eu diria tanto que eu já estou lá há quatro anos
0: e, e em cima disso Gelson por que especificamente a Inglaterra
1: pelo idioma e pelo fato de que ela está na Europa Aí vai as questões de que facilitam a imigração, né? Eu tenho cidadania italiana, então eu podia uh, migrar para a Europa, trabalhar em qualquer um dos países da Europa. Em 2018, a Inglaterra ainda fazia parte da União Europeia. Ela já havia decidido sair com a, a função do Brexit, que a decisão saiu em 2016, mas ela não havia uh, completado o processo ainda. Então, ainda era possível europeus viverem normalmente, viverem e trabalharem na Inglaterra. Ah, o porquê da Inglaterra e não outro país da Europa é, foi basicamente a função do idioma. É, profissional de TI, como todos nós aqui, a gente sempre acaba tendo o inglês como um segundo idioma, né? porque isso é um pré-requisito, basicamente, da nossa profissão. Então, era a língua que eu dominava, então, as opções eram eram poucas. né? Seria a Inglaterra, seria talvez a Irlanda, né? Ou Malta, que é um país muito pequenininho, não tem um grande mercado, mas são os países que falam inglês nativamente né, na, na, na Europa.
3: O Gelson, o Américo. E, e apesar de ser um país ocidental, não sei se foi com a família ou não, mas você enfrentou alguma barreira assim, cultural? Você foi bem recebido. Você encontrou só pessoas bacanas. Você encontrou pessoas também que te receberam de, de com algum nível de cara
1: feia. <risos> Olha, uh, isso foi uma, uma, uma surpresa boa, tá? Eu não, eu não sofri nenhum problema de, de uh, preconceito por ser uh, estrangeiro, imigrante. Tá? Eu, eu tinha uma visão de que os ingleses, os britânicos são bem fechados e conservadores, tanto que eles estavam até votando para sair da União Europeia, porque eles queriam ser né, independentes, e não, na verdade a receptividade foi até melhor do que eu esperava, uh, isso talvez pelo fato de que eu ter escolhido Londres para viver, porque Londres é uma cidade multicultural, uma cidade cosmopolita, tem gente de todo lugar, tá? então já é uma cidade preparada para isso, é... Se fala todos os idiomas na rua, é uma babel, é fantástica a cidade. Então, acho que talvez isso ajude a gente a se integrar. assim. Mas. Uh, questões culturais sempre existem, né? Você troca de país, uh, você sempre enfrenta algumas alguma estranheza de início, assim. Por exemplo, pessoal europeu em geral, os britânicos principalmente, eles são bem fechados. Né? Eles não têm aqueles clima que a gente está acostumado de clima latino que todo mundo é amigo que se a gente é espontâneo tudo, eles são bem mais reservados isso a gente de cara percebe assim. é, e de certa forma
3: você entrou como italiano então né agora relembrando tua cidadania da...
1: eu entro é eu... do ponto de vista legal de imigração eu sou um cidadão italiano mas sinceramente eu não tenho nada de italiano eu... a minha cidadania italiana é por casamento a minha esposa ela é descendente eu... de italianos Uh, e, e eu tenho por matrimônio a cidadania, então eu, não, eu nem falo italiano então eu não costumo me apresentar lá como italiano isso é só com a exigência legal quando tem que apresentar algum documento, alguma coisa é que daí eu apresento o passaporte italiano mas eu me considero lá um brasileiro, me, assim me identifico o
4: Desculpa, vai em frente, Santino, Pode ir, pode ir.
3: Não, eu só ia dizer o seguinte, você como a gente, é um pouquinho mais maduro, né? Em relação a isso também, você não, apres... não, não teve nenhum, nenhum boicote, nenhum preconceito? Uh,
1: pois é, aí questão a, questão da, a questão da idade é uma coisa interessante de conversar, porque assim, ó, uh, foi outro, outro ponto positivo, que é assim, ó, eu não sofri nenhuma restrição ou nenhuma discriminação em função da idade, que é uma coisa que no Brasil acontece. Tá? Quando eu fiquei desempregado em, no início de 2017, eu passei o ano de 2017 tentando me recolocar no mercado e, em função da minha idade, eu não consegui. É. As poucas ofertas que que eu tive no mercado brasileiro eram ridículas do ponto de vista de salário, E até também porque eu era um, eu já estava num nível de profissional sênior que eu não, não achava, não conseguia, simplesmente não consegui me recolocar no Brasil. Uh, isso na Europa não tem problema nenhum. A idade é uma coisa que não se considera de forma alguma. Nunca me perguntam, sabe? Quando você entra em contato com recrutadores, tipo, os caras nunca me perguntam a idade. Isso é, bem... isso é um, um outro ponto positivo. Tá é bacana. É.
4: Você saiu daqui já com oferta de trabalho? Sim. Ou, é, você fez Sim. todo o processo daqui do Brasil?
1: Uh, sim, sim, eu não, <risos> em função da idade, né, eu não é, estava disposto é a uma aventura, né, uhum. até isso é uma grande dica para quem quer participar por isso, você tem que ir com uma certa organização, porque uh, a pior coisa que tem é você ir para a Europa e gastar em euros ou em pounds, no meu caso, uh, tendo reais no bolso, né, fazendo conversão, porque a nossa moeda, assim, infelizmente, não vale muito, né. Então, eu saí daqui, eu passei esse ano de 2017, primeiro eu tentei me recolocar no Brasil, achei que não ia dar, aí eu resolvi, eu digo, não, vamos olhar para fora, eu comecei a, a aplicar para vagas lá fora. Um, existe uma questão bem, bem diferente também com relação a, a recrutamento entre lá e aqui, que talvez eu possa comentar aí, a forma como isso acontece. Mas, enfim, uh, consegui um, um, uma proposta de emprego bem mais rápido em questão de três meses eu consegui me colocar lá fazendo entrevistas daqui e tudo uh, e fui empregado que eu não sairia daqui sem uma, uma, uma oferta sabe? isso é isso era um, um pré-requisito assim não, não não teria como eu me bancar lá gastando e, sabe gastando reais e vivendo em é, gasto, é, levando reais no bolso para gastar em pounds sabe?
0: aí fica difícil mesmo Não, e, exato.
1: E, e você com aí
0: tendo o, o passaporte italiano, era questão de só pegar o avião e ir para lá
1: sim sim, isso é uma coisa que facilita muito porque uh, é muito raro você encontrar uma empresa que esteja pagando um visto de trabalho que esteja disposta a fazer seu sponsor né a tipo patrocinar para ir para lá eles querem as pessoas que estejam legais que possam ter o direito de trabalhar na na, na Inglaterra é. no caso e mesmo no, no nos demais países da Europa cheguei a aplicar para alguns outros países em Portugal por exemplo mas não é.
4: Eu ia perguntar é. sobre Portugal, porque se era com a língua, né? Outra coisa. Isso. A sua, você hoje trabalha com segurança, né? Uhum. Mas você falou que veio da TIT. Então, você também tem um, um background de network ou coisa assim?
1: Tenho, apesar de é. que na TIT eu já trabalhava com segurança também.
2: Gelson, no ambiente inglês, você sentiu muita diferença dentro do escritório, trabalhando com, com outras com uh, os colegas, como é que foi essa experiência? Não,
1: não, não muita diferença, uh, do ponto de vista de profissional, as relações profissionais não, porque o meu background já era esse, eu já trabalhava, eu trabalhei um ano e meio para a IBM Brasil, atendendo cliente internacional, e depois de um ano e meio a, a IBM uh, vendeu a divisão de rede e segurança para a TIT americana, que é outra gigante multinacional americana. Né? E daí, na TIT, eu trabalhei 10 anos com eles. Então, na verdade, eu já estava nesse ambiente profissional de, de, de multinacional, trabalhando com times de todo mundo, enfrentando as diferenças de fuso horário, uh, culturais, trabalhando com times indianos, times americanos, times... Então, essa parte eu já estava uh, familiarizado com eles. Uh, o que tem de diferença... Uh, na relação específica com os colegas assim No trabalho no, 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 no escritório É o que eu comentei antes Eles são bem mais fechados a gente, a gente Essa nossa cultura latina De que todo mundo é amigão E você faz piada Esse tipo de coisa não existe muito No, no ambiente lá fora você conseguiu fazer
3: alguma amizade com ingleses especificamente,
1: em uh, Não, não nos modos que a gente considera amizade aqui, do tipo se encontrar fora do expediente, e na casa um... um do outro, fazer um, um churrasco, assim, tipo. não, é, exatamente, esse tipo de coisa é bem mais difícil. Esse... Eu tenho alguns amigos ingleses, mas não via trabalho, tá? A
2: Nem um super... happy hour, é, Jalson, um bar. pubzinho, um happy hour, nada.
1: Não, isso acontece, são eventos oficiais, tipo assim, no fim do ano o pessoal se reúne, vai, faz um almoço, coisa do tipo, para encerrar o ano, mas não é normal, não é comum, assim.
3: Sair com um amigo inglês para tomar uma não existe.
2: Não,
1: não existe. <risos> o, que é, o que é meio contraditório, porque o pessoal não tem nenhum problema em tomar uma durante o expediente, né? O pessoal lá bebe bastante. Ah, então, na hora do almoço, <risos> é normal beber álcool, mas né, mesmo estando trabalhando.
0: Ô, ô eu e como é que é viver em Londres, né? Que é uma cidade muito grande, multicultural e muito cara também.
1: E muito cara, exatamente. O, esse é o ponto negativo. É uma cidade extremamente cara, o custo de vida é altíssimo, ah, mas a cidade é fantástica. A cidade, o que ela te dá de, de, de opções de lazer, culturais... E... Tá? Muita coisa ah, ah, ah. Isso, isso é meio paradoxal Porque é, é, é caro viver lá No sentido de uh, Aluguel e transporte São os dois, as duas contas que pesam bastante Mas Por outro lado, as opções culturais que você Tem muita coisa grátis tá? A maioria dos museus de Londres São gratuitos uh, As atrações, a grande maioria é Na rua, você anda e você sabe Você consegue fazer muita coisa na rua Quando uh, quando a meteorologia ajuda, né? O, o problema lá é o tempo.
3: Ô, oh, Gelson, e nesse, nessa seara, comparando, assim, o custo de vida, né? Você consegue fazer um paralelo com o Brasil em relação ao custo de vida e aquilo que você efetivamente recebe? O nível salarial é maior para é. profissionais dessa uhum. área?
1: Sim, sim. Você vive mais confortavelmente lá, apesar do custo de vida ser bem mais alto. Uh, no, no final do mês uh, certamente você sobra mais dinheiro você consegue investir isso é, é bem mais tranquilo a outra coisa é que assim os, os os preços não mudam né inflação é uma coisa que só agora está chegando com toda aquela com toda a crise que tem na Europa em função da guerra da Ucrânia né e resquícios da pandemia uh, só agora eles estão enfrentando alguns problemas assim de crise de energética que é energia uh, tanto elétrica quanto gás subiram bastante. Mas é uma coisa que, para nós, é a rotina. né? A gente está acostumado com isso. Então, a, a estabilidade econômica é uma coisa muito legal. Tá? Tem preços de coisas que eu tô pagando o mesmo preço desde que eu cheguei lá, no mercado, assim, digamos assim.
0: É, e uma outra pergunta. é: O que mudou para você com o Brexit? Como é que você vê isso?
1: Um, é. Um, um, oh, pois é. Uh, para mim especificamente, eu acho eu diria assim que foi positivo, tá, isso do ponto de vista profissional, porque o que acontece, uh, antes do Brexit, qualquer europeu podia mudar para Inglaterra e trabalhar lá, assim como ingleses podiam fazer isso para nos outros demais países, né, a mobilidade era uh, 100%, né, era aberto, fronteiras abertas então um, a partir do Brexit, houve um período de, em que você tinha que solicitar o, o visto, digamos assim, de trabalho, que eles chamam de outra coisa, é o, é o settled status, você pede... O, o, a, a, basicamente, você está a, estabilizado lá ou não, e isso depende de quantos anos você vive lá. Uh, então, uh, isso significa que hoje não, não existe mais esse fluxo migratório, de europeus indo para trabalhar na Inglaterra. Consequentemente, existe uma demanda interna fantástica, sabe? Os recrutadores estão sempre batendo na gente. Eu tenho meu LinkedIn, eu não estou com aquela flag do LinkedIn lá dizendo que eu estou à procura de emprego, e você pode né, ligar uma flag lá, o que faz uh, o seu perfil ser visto por recrutadores. Eu não tenho isso, eu não estou procurando emprego e mesmo assim eu, tenho, eu recebo contatos praticamente diários de recrutadores oferecendo vaga, então existe uma demanda muito grande por profissionais e isso aumentou consideravelmente depois do Brexit então do ponto de vista profissional é bastante interessante existe, sabe se você é bem qualificado, você se coloca sem problema nenhum
0: e pelo visto é... se coloca bem, né, porque você tem uma uma demanda e uma carência de profissionais e,
1: exato, exatamente, as ofertas estão muito, muito grandes lá fora, o que eu ia comentar sobre recrutamento, né? Lá fora tudo funciona em termos de recrutadores. Os recrutadores entram em contato com você, oferece uma vaga, né, geralmente mostram o perfil da vaga, os pré-requisitos e tal. E num primeiro momento eles não dizem a para qual empresa eles estão recrutando, mas eles fazem, eles gostam de ter uma conversa a, a, direta com contigo, não, isso não é por e-mail, eles sempre tentam ligar. Tá? Isso é um pouco tradicionais também. Lá na Inglaterra se gosta muito de, de, de falar ao telefone e de enviar cartas. Uh, uh, é, é, o correio funciona muito bem lá. Então, o pessoal sempre faz esse primeiro contato, pede o teu currículo, explica da vaga, pergunta se está interessado e tal. E aí, então, a, a coisa evolui para abrir para a empresa, fazer entrevistas e tal. Então, isso é 100% sempre por uh, recrutador coisa que, pelo menos a minha experiência no Brasil, não era assim. No Brasil, eu tinha que ir atrás. Quando eu passei um ano procurando emprego, eu ia atrás, olhava todos os portais de vaga, os sites das empresas, é uma coisa bem pulverizada, né? E lá não, lá é um... as pessoas Os recrutadores vêm você, até você.
3: E o fluxo do pessoal da União Europeia uh, para dentro do, da Inglaterra com o Brexit, então, uh, continuou como estava, né? É como se continuasse na União Europeia?
1: Uh, não, a partir de... de... Em 2016, a, União Europe... a Inglaterra, o Reino Unido, decidiu sair da União Europeia. Eles não conseguiram imediatamente, entrou em uma série de acordos, porque tinha que se negociar uma série de coisas com a União Europeia. Eles uh, oficializaram isso em 2020, em dezembro de 2020. A partir de dezembro de 2020, europeu não pode mais ah, migrar, ah, para, ou melhor, pode, mas eles entram na, 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 na classificação do resto do mundo. Um europeu não tem nenhum privilégio hoje para migrar para a Inglaterra. Tá? Ele vai concorrer com um brasileiro, por exemplo, e a forma de migrar hoje seria obtendo um visto de trabalho, uma empresa que te patrocine.
3: E o vice-versa tá? é
1: verdadeiro também? O inglês... O vice-versa é verdadeiro. Os ingleses perderam o direito de, de migrar para migrar para trabalho, né? Para outros países da União Europeia. Entendi.
4: Aí precisa do visto de trabalho.
1: Isso. Hoje é, hoje é o visto de trabalho que daí entra naquelas questões de visto de uh, visto para profissional qualificado, né? Uhum. Então o, o Reino Unido tem que ter interesse naquela vaga. Uhum. Uh, por exemplo, existe uma grande falta de, de profissionais da área da saúde, então o pessoal de saúde é tranquilo de ir, né? médicos, enfermeiros, etc, mas eles não tem no mercado interno, isso é uma coisa que falta muito, uh, mas fora isso a Inglaterra está fechada para o mundo, né todo mundo é igual agora, você tem que achar, quem quer ir para lá hoje tem que achar um emprego, uma empresa que te patrocine e... Quem estava
4: fica, quem estava
1: fica. Exatamente, aí é. quem entrou lá antes de 2020, uh, que é o meu caso, como europeu, aí eu mantive, até por esses acordos que a, que a União Europeia fez com a Inglaterra durante as negociações, eu mantive o meu status de residente. Né? Eu posso permanecer lá morando e trabalhando, tenho direito aos... Ao a saúde pública, todos os, os direitos que eu os tinha,
0: benefícios, né? que
1: os benefícios tira. foram mantidos, né? mas uh, com algumas condições, uma, uma das condições é que uh, os ingleses criaram duas categorias, quem tinha mais de, quem já vivia na Inglaterra mais de cinco anos, no momento do, em 2020, dezembro de 2020, uh, pôde ficar lá sem problema nenhum, recebeu o status de, settled status, que é o, Estabelecido, né? Era pessoa um, inglês, um europeu que já estava lá e, portanto, nada mudou. Uh, quem não tinha cinco anos naquela época recebeu o status de pré-settled, ou seja, é tipo um estágio. Tá? É, o meu, é a minha situação. Eu, né? Eu, 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 hoje eu tenho quatro anos, então eu estou no pré-settled. Isso uh, eu tenho todos os direitos de morar lá, então, desde que eu esteja lá. Ah, eu não posso passar mais de seis meses fora do país porque eu perco esse status.
4: E com cinco anos você vira zero?
1: Com cinco anos, aí eu aplico novamente, dizendo, ó, eu, oh, eu já é, eu completei e eu quero fazer o um upgrade de status. Aí é tranquilo. Uhum.
3: E você foi com a família, Jos?
1: Mais ou menos. A minha família está meio dividida. Eu fui, inicialmente, eu fui sozinho. Uh, na verdade quem foi primeiro foi o meu filho eu tenho um filho e uma filha, ambos são adultos né? mais de 30 anos ambos. Uh, inicialmente o meu filho foi para a Europa para fazer uma experiência intercâmbio, tentar viver a vida lá fez a experiência que os jovens fazem né? foi sem emprego, foi ver como é que era uh, ele foi para Malta na época e, e estava lá em Malta quando eu decidi em 2018 a ir eu fui sozinho tá? por causa da minha esposa que é funcionária pública do município ela é professora aqui em Porto Alegre então não fazia sentido ela largar o, o cargo dela e e também ela tinha esperança de se aposentar em dois anos da, do, do momento em que eu mudei então a ideia era eu ir eu ia para sozinho fazia me estabelecia lá e depois ela se aposentaria, se aposentaria e iria atrás de mim. Só que as regras previdenciárias do Brasil mudaram nesse período, né? então ela não conseguiu se aposentar ainda, isso já faz quatro anos. Então, a gente está num, vivendo numa ponte aérea, então eu venho sempre nas viradas de ano, ela vai para lá e nas férias, a gente fica se dividindo. A minha filha está no Brasil, morando com a minha esposa, então, a gente está meio a meio. Mas agora ela está indo, a minha esposa está indo, porque ela pediu, já que ela não conseguiu se aposentar, ela pediu uma licença de interesse, que é um, um, um direito que os funcionários públicos têm, né? e ela vai passar dois anos comigo na Inglaterra.
0: Ô, Gelson, eu sei como é difícil a gente viver longe da família. Então, você diria que esse sacrifício que você passou e está passando ainda realmente compensa, mesmo a
1: distância? compensa compensa porque assim não é fácil sem dúvida não é fácil mas compensa em função de qualidade de vida sabe é, 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 é bem diferente você vai para um país onde as coisas funcionam onde você paga um imposto considerável um imposto você paga mais imposto lá do lado que aqui né aqui quando eu falo aqui é porque eu estou no Brasil hoje né uh, mas Uh, as coisas funcionam. Você paga imposto, mas recebe serviços, a contrapartida é boa. Tá? Uh, em termos de segurança, principalmente isso: segurança. Mesmo estando numa cidade grande, Londres não é o paraíso, existem existe crime lá, mas é muito mais tranquilo que. Bom, Porto Alegre, onde eu sempre morei, sabe? Você pode tranquilamente sair à rua à noite, é, você pode andar na rua com o celular na mão, os, olhando para ele, ninguém vai arrancar ele da sua mão, sabe? Esse tipo de coisa, sabe? São coisas do dia a dia que você chega à conclusão que sim, vale a pena.
2: Né? E, aquele, e aqueles casos de bomba, Gelson? Porque a experiência que eu tive em Londres, eu só tive uma vez... Desde a minha chegada e até a minha saída, né, havia, quando eu cheguei, havia é, um boato de, de bomba alerta, no aeroporto. Alerta de terrorismo. Alerta sim. de terrorismo. Né? E na minha saída, saindo do metrô... Entrando no metrô também tô, foi uma correria danada, assim, eu fiquei realmente, é, é, isso foi há três anos, um pouquinho antes da pandemia, eu fiquei assim, assustado, assim, pensei, nossa, eu não gostaria de morar numa cidade assim, entendeu? Ah, mas isso, já passou mas isso, por um perrengue desse... Isso eu... não é regra, cara, na verdade, é? esse,
1: esse acontecimento há três anos atrás, aí que você cita, eu já estava lá, foi o único que eu vi, tá, nesse período. Isso não é não é regra. Eles são muito preocupados com isso porque uh, a Inglaterra é alvo de, de, de terroristas e Londres obviamente é a capital, então o alvo é lá, né? Mas já aconteceu no passado, já houve problemas desse tipo. Mas, cara, existe todo um, um trabalho da, 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 da segurança, né? De polícias e tal, no sentido de se evitar isso e de se uh, investigar isso. A, a grande maioria dos, dos, dos atos terroristas são evitados. Tá? Existem, existem grupos planejando coisa, mas volta e meia você vê no, 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 na imprensa: oh, se, se, se acabou com uma célula terrorista em tal lugar. Os elas pegam as pessoas antes deles cometerem os atos. Uhum. Então a cidade em si é bem tranquila. É, é que acho que eles é tomam um sim.
3: cuidado adicional também, é que é, além é do claro. parlamentarismo tem a monarquia também, né? Então, o... talvez.
0: Ô, você pensando quando você foi é, para a Inglaterra, como é que foi a sua adaptação inicial? Tem algum caso interessante, divertido, que você passou, que você lembre, que... ou que, que marcou você no início? O perrengue. <risos>
1: Olha só, perrengue, eu vou ter que entregar a minha esposa, na verdade, porque como eu disse, ela tá aqui. Pô, ela tá lá Não, então. <risos> não, mas é... é engraçado. Ela 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 mora no Brasil, mas assim, sempre que possível, ela vai comigo, né? Passa um tempo lá, passa um tempo aqui. Então, e a minha esposa, ela tem um problema sério de localização, sabe? Ela não consegue se achar muito bem assim. E, cara, Londres é uma cidade grande, muito grande. É uma cidade como a São Paulo, Grande São Paulo, né? E tem uh, meios de transporte para todo lado, você vai para qualquer lugar de transporte público, isso é uma grande diferença também, você não precisa ter carro em Londres, tá? e usa tranquilamente o transporte público, só que o transporte público é uma malha bastante complexa, porque tem metrô com dezenas de linhas, tem trem de superfície, tem ônibus, tem, sabe tem uma, uma série de alternativas até barco pelo Tamisa lá você né você pode ir de, de barco então cara no, principalmente no início a minha esposa vivia se perdendo quando ela saía porque eu estava lá mas estava trabalhando né eu ficava em casa e ela saía para passear e tal tem meu, meu filho é esse meu filho que que morava em, em Malta ele acabou mudando para Inglaterra para Londres depois que eu fui para lá então a gente já tem um tem o cunhado, meu cunhado que é irmão da minha esposa que mora lá também a gente tem o nosso núcleo familiar lá e ela saía para passear, ia, ia, tentava chegar na casa deles, coisa do tipo, e vira e mexe se perdia no transporte, né? Então, isso é, é uma coisa bastante complicada. Teve uma vez, especificamente, que ela estava tentando voltar para casa, tentando, e ela simplesmente desceu na estação errada de, de, de trem, por algum motivo. Ela desceu uma estação antes. Tá? E como ela é muito desligada, ela desceu, saiu da estação, as estações são todas parecidas, né? saiu na rua principal da estação e foi em direção à nossa casa, só que ela estava a quilômetros, de estação, estava na estação errada. Aí ela disse que começou a notar, olha, mas a zona está diferente, olha só, abriu uma lojinha aqui que eu não tinha visto ainda, mas coisas... Isso que caminhou assim um quilômetro até ela perceber que ela estava perdida. Então, né, tem essas coisas. E ela, o inglês dela é, é mais básico, ela não consegue se virar 100%, então tem esses problemas, assim de esses perrengues com ela. É, Bela, é, e ela Brasil entra Brasil.
0: numa cidade diferente, a gente pode passar por isso, né?
1: É exato. Ela conseguiu descobrir um bug no sistema de, do, do, do transporte público, porque é coisas que só ela faz. Ah, quando você entra na estação, no metrô, né, no caso, você bate o, o cartão de aproximação, o cartão de crédito ou o cartão de, de transporte. De metrô, você coloca é. créditos, né? Mas você bate é. ele na, na, na catraca ali no início, na estação que você entrou e quando sai, você bate de novo na saída. Com isso, o sistema de transporte de, de Londres calcula o, o trajeto que você fez, porque a, o, a tarifa depende do, do trajeto que você fez. Né? Uh, ou seja, você é obrigado a bater na entrada e bater na saída. Tá? E não existe a previsão no sistema de Londres de alguém entrar e sair na mesma estação. Esse foi o bug que ela descobriu. Tá? Os ingleses assumem que se você entra no metrô, você está indo para algum lugar. Então, você vai entrar numa estação e vai sair em outra. Né? Passear minha... no metrô não pode. É, não faz sentido você entrar no metrô, dar volta por dentro dos túneis e voltar. né Mas a minha esposa conseguiu fazer isso, porque ela tentou chegar num local, não achou o local, se perdeu e resolveu voltar para casa. Aí ela, ela entrou, ou seja, ela entrou e saiu de novo na mesma estação isso deu um, um, um bug no sistema lá, porque o sistema não conseguiu calcular a tarifa. Já que ela entrou e saiu no mesmo lugar, e aí eles aplicaram a tarifa máxima em cima dela, e acabou com os créditos do, do, que ela tinha no cartão de, de transporte. <risos> <risos> tá? Então, isso foi, isso foi bem engraçado também. Né? E aí ela percebeu, quando ela, ela saiu, ela percebeu que ela ficou zerada, e, e tentou pedir ajuda, se explicar, Se ela foi do guichê de passagens, que ainda existe isso, ainda existe humanos vendendo passagem lá, e tentou perguntar o que, é que tinha acontecido, mas aí com o inglês básico, e a pessoa não teve muita uh, paciência também com ela, a pessoa estava perguntando por que, que ela entrou e saiu na mesma estação, e ela não conseguia entender a pergunta. Então, foi...
3: Mas não tem lojinha na estação
1: do metrô lá? Tem, tem lojinhas.
3: Então você pode ir Muito na lojinha bom. comprar isso aí.
1: Então, ah, não, 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 não. As lojinhas são antes da Catraca. Se você passou na Catraca, você está indo por treino. Ah, não bom. tem outro destino lá dentro. Tá
2: certo. Você, é, trabalhando no ambiente inglês, é, é, no relacionamento com os clientes deles nenhuma nada nada diferente do que como você tava aqui no Brasil trabalhando para projetos para clientes também globais nada assim que te chamou atenção porque a gente sabe é, é, a gente sabe que o brasileiro tem o jogo de cintura e tudo mas você não tem que se adaptar a algum, algum novo modelo ah, inglês no tratamento é, com, com o que, clientes
1: o, o que acontece assim você falou a questão do, do jogo de cintura isso é bem importante porque brasileiro, a brasileiro, apesar de a gente ter as nossas especialidades, né, os assuntos que a gente domina, nós somos generalistas. Né? A gente consegue, quando você entra num, num incidente, numa coisa, você consegue uh, ter uma visão do, do todo, sabe? Às vezes, das sugestões em áreas que não te competem, sabe? Eu, poxa, eu sou de rei de segurança, mas eu sei como é que servidores funcionam, eu sei, eu sei como é que a infraestrutura funciona, o que é que você tem que olhar em servidores coisa tipo, né? e isso sim, isso acontece, porque lá eles são muito especialistas, parece meio limitados, né? eles olham o deles e o que não é deles não, ah, não, não sei, não vi, então sim, acontece, às vezes a gente passa por umas coisas assim, então, às vezes você está numa numa call de, de troubleshooting em alguma coisa, com várias equipes, e, e eu fico me segurando para não dizer para pra, as pessoas de, dos outros times, cara, mas você já olhou a isso, já fez aquilo, testou tal coisa, porque é função deles pensarem nisso, mas às vezes as pessoas são meio amarradas, assim, nesse sentido, isso às vezes a gente parece um pouco metido, <risos> sabe? Tem que se segurar para não... Ah, Para não parecer muito metido. Isso isso
3: acontece. Gelson e mudando um pouquinho a área, na questão culinária, é, é, como você falou, é uma cidade cosmopolita, Londres, internacional. Uhum. Mas você notou alguma coisa assim, diferente na culinária inglesa? Alguma
1: coisa que a, te chamou a atenção? A culinária inglesa, ela praticamente não existe, né? Você que consegue gente... me dizer... Exatamente, qual é que é o prato, sei lá, né? Famoso negócio, né, até fish and chips, pelo amor de Deus, peixe com batata frita. Não existe nada sofisticado, né? Uh, em Londres, a gente tem acesso a todas as cozinhas do mundo em função dos imigrantes que lá estão, né? Existem muitas opções asiáticas, mexicanas, é impressionante a quantidade de locais que vendem burritos. Uh, mas uh, inglês especificamente não existe né é, os caras não, não sabem comer bem não é, é impressionante tá? uh, existe uma falta uh, bastante grande de carne eu como gaúcho né eu gosto do meu chasquinho gosto de comer carne de gado né? isso é, é é bem menos disponível no, no, no mercado quando tem é caro tá? porque o, o pessoal lá come muito é galinha, porco e ovelha, a carne mais mais disponível assim é a carne de ovelha, gado não tem. Então isso é uma grande diferença. Eu, bah, eu sinto muita falta de, de churrasco. Quando eu venho para o Brasil, vou em todo todos os dias. Vou, vou. eu tenho a minha churrascaria de bairro aqui em Porto Alegre que eu adoro. Eu sempre tenho que bater o ponto lá, porque eu sei que eu vou sentir falta depois. E Não. lazer,
3: Gelson, como é que é? Você consegue viajar bastante ou você fica mais restrito isso, a Londres?
1: Sim. Um, eu, como estou nessa de que na maior parte do tempo eu estou sozinho, eu tenho uma certa dificuldade de sair para me divertir e tal, sabendo que a minha família e minha esposa está no Brasil. Mas uh, quando a gente está junto, tem N alternativas de, de lazer. E, inclusive isso, viagens. Porque uma coisa muito legal de se estar na Inglaterra ou na, na, na Europa, em qualquer país da Europa, é que os outros países são muito próximos, são pequenos e próximos. Né? É, você viajar Europa, pela por países da Europa é como no Brasil ir de um estado ao outro. É muito fácil né? e muito acessível. O meu filho que está lá, ele está em Praga hoje. Por sinal. Faz uns, alguns dias que ele saiu da, de Londres e foi para Praga para visitar, nunca, porque ele nunca tinha ido. E ele pagou 30 pounds pela, pela passagem de ida e volta. Né? Então, claro, naquelas low cost, né, nas, nas empresas low cost que não, né? que não, você você tem direito a uma mochila e tal, qualquer, né? qualquer outra coisa, eles cobram, mas, poxa, a passagem custa 30 pounds, 15 para ir, 15 para voltar. Isso, né? 15 pounds é o preço de um McDonald's, né? Pelo amor de Deus. Então, é, é muito acessível.
0: É, mesmo fazendo conversão para o real, que é a coisa que a gente não deve fazer, ainda assim é muito barato.
1: Ainda assim é barato, exatamente. É, mas, mas isso é verdade, não, não se deve fazer conversão. Não se deve fazer conversão. Não, é, o custo de vida é, é totalmente diferente. Tá? Isso é uma coisa que, que geralmente os meus colegas brasileiros e tudo... Falo, ah, mas você está rico, você está ganhando em pounds, está ganhando uma fortuna, não sei o que é. Só que eu gasto em pounds também, né? não é bem assim. A gente é. tem que... E,
0: e, e falando em colegas, né? você falou da dificuldade de sair com inglês, happy hour e tal, mas você formou assim, um, um certo grupo de amigos, de repente, com outros brasileiros que estão aí ou pessoas de
1: outros países que estão em Londres? Uh, sim, eu tenho, como eu disse, eu tenho um, um núcleo familiar, eu tenho meu cunhado e cunhada aqui, o meu filho, uh, e eles uh, também têm amigos, né? Então, a gente acaba, às vezes, vai na casa de um do outro e aí tem amigos deles lá e a gente acaba conhecendo as pessoas uh, dessa forma. Né? Então, sim, a gente acaba entendeu eu tenho... É, amigos brasileiros em Londres Que eu conheci lá Porque, eu sabes Não não eram da, 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 Não eram nem daqui do sul sabe? Tem gente, tem carioca, tem paulista Que eu fui conhecer lá né? E essas pessoas Tem uma, uma menina que é do Rio Ela já está lá há mais de 10 anos Ela tem o um namorado que é inglês Então aí a gente vai Criando essas essas relações Com outras pessoas e, é, Através dos amigos, né
0: Entendi. Uh, bem, pessoal, para quem está aqui ouvindo e curtindo aí o podcast, ouvindo as experiências do Zelson na Inglaterra, eu peço que vocês não me esqueçam de clicar na sua plataforma preferida de podcast e me seguir o podcast Nada de Pânico. E claro, se vocês puderem é, mandar feedback, sugestões, ideias para a gente, é muito importante isso. É dessa forma que a gente acaba aprimorando né, o conteúdo dos nossos podcasts. E voltando ao Gelson, vamos fazer uma pergunta aí interessante para você. É, você entrou em pânico em algum momento, desde que você foi para a Inglaterra?
1: Um... Olha, <risos> eu, eu tive meus, meus meu primeiro ano, assim, não foi uma maravilha. Tá? O primeiro ano é o ano da acomodação, da, da, da adaptação. Né? eu mu mu mudei numa época muito ruim, eu fui, como eu disse antes, eu mudei para lá no dia 1 de dezembro e comecei a trabalhar no dia 10 de dezembro, tá? naquele emprego que eu havia conseguido remotamente. Hum... O que acontece na Inglaterra é que, assim, no final do ano, existe aquele recesso entre Natal e Ano Novo que o pessoal desaparece, ninguém trabalha nessa época. Sabe? Ou seja, eu mal havia mudado, estava sozinho, e eu passei Natal sozinho, passei a virada do ano sozinho, né? E em janeiro, dia 22 de janeiro, que foi meu aniversário, eu também estava sozinho. Sabe? Isso foi... Os primeiros meses assim, foram terríveis. E detalhe, isso era dezembro, ou seja, o auge do inverno, inverno. É a época mais deprimente. É por isso que eu fujo de lado né? no, no, no inverno, porque é a época bem deprimente. É a época em que, por exemplo, anoitece às quatro da tarde. tá Então, você... Tudo isso colabora para baixar um pouco o, o, o ânimo, né? Você tem uma certa uh, depressão, assim. Você, você tem que ter uma cabeça bem boa, saber tratar isso. Uh, então, acho que meu, o, o, eu diria assim que meus piores momentos foram justamente esses primeiros meses, assim, quando eu tinha recém-chegado, estava me adaptando com o um novo emprego, estava me adaptando com tudo, basicamente, né? E Procurando. Encaixou coisa... a época do ano, né? Exatamente, é a época que é uma época bem depressiva. Né? É uma época em que se coloca, em que o, o governo faz iniciativas de colocar, por exemplo, outdoors em estação de metrô, uh, sugerindo as pessoas que estão com problemas, que estão uh, enfrentando problemas de saúde mental, para ligar para a linha do helpdesk e coisa tipo Porque isso acontece, sabe? Isso acontece, as pessoas ficam mais. Uh, frágeis né, nessa época do ano
0: um pouco mais depressivas né além do
1: vamos
0: falar assim do dia mais curto
1: né que eu acho que isso também acaba afetando muito né isso isso pega muito por incrível que pareça isso é o que mais me afetou do ponto de vista de temperatura de diferenças de clima foi o tempo o dia curto não foi o frio uh, o frio é bem suportável pelo menos para gaúcho uh, é bem suportável acho que o Sérgio não ia se passar muito bem lá, por ser carioca, mas... Com certeza. O...
2: <risos>
1: mas o... o frio não é tão grande, o frio faz temperatura negativa, mas tudo bem, eu estou acostumado com temperatura negativa. Né? E o problema realmente é os dias curtos. Isso Entendi. É... É, é muito deprimente você ainda estar trabalhando, porque eu, eu trabalho até às 5 e meia da tarde. Né? Você ainda está trabalhando e já anoiteceu na rua. Você está olhando pela janela e a é noite fechada.
0: Entendi. É. E, e como é que foi a adaptação você como gaúcho do chimarrão para ir para o chá inglês da chá. <risos>
1: Cara, eu não tomo chá, eu não, esse, esse hábito eu não, eu não adquiri, porque é muito estranho, sabe, o chá, cara, para quem gosta é, um, é bem interessante, porque tem chá de tudo, né, a variedade de sabores, tem lojas de chá, que, sabe, qualquer mercado, qualquer supermercado que você entra tem um corredor inteiro que é do chá, né, é uma instituição nacional esse, mas eu não, não, não sou chegado, não, não, não costumo tomar chá, é. E é, nem chimarrão, porque não se acha erva aqui também, né? Então, não, não, é bem complicado isso. Estou só no Cara, show, né, é <risos> Cara... Eu... Eu... O, o pior é que eu não bebo álcool Eu sou uma pessoa meio diferente Meio fora da curva
0: Ô Gelson, é por isso que o pessoal não te convida Para
1: ir para os pubs depois do de trabalho Exatamente, até isso não, Mas o, 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 o pub tem uma coisa Que a gente tem uma ideia errada Sobre o pub também O pub não é um lugar só para tomar trago Para beber é nada. O pub é o pub É, é, é o local público né? Vem do, 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 do Public Place e é um lugar onde vai família sabe, a gente acha que não, só tem gente bêbado caindo lá não, tem também, mas pô, é um lugar onde vai família, a gente come tem lanche, tem, sabe, dá para jantar no pub, tem fish and então, chips no pub, tem fish and chips <risos> tem burgers, tem uma série de, de, de coisas assim, tem jogo né, porque o jogo é liberado né, apostas são liberadas na na Inglaterra, então, e os ingleses adoram fazer uma fezinha qualquer coisa, né, eles apostam Qualquer coisa que dá para apostar, eles apostam. Né? Tipo, quando tem mais um bebê da família real que vai nascer, meu Deus, eles ficam loucos fazendo apostas de qual vai ser o sexo, e não sei o quê, quando que vai nascer, em que data, em que. Né? Eles apostam qualquer coisa. Então, os pubs têm caça dentro, por exemplo.
0: E, e Gels, a gente está indo para o final, mas você se arrependeu de alguma coisa, faria algo diferente?
1: Hum, olha, eu não é que eu me arrependi, mas se, eu, se a gente soubesse que a minha esposa não ia ter ido, não teria ido logo depois, como era o plano original, talvez eu não tivesse encarado a mudança, porque ficar quatro anos nesse bate-volta assim é bastante complicado. Tá? Então, talvez isso. Mas por outro lado, a experiência é muito legal. A gente tem uma série de opções uh, diferentes, como eu disse, de qualidade de vida, de viagens, poxa, a gente, mesmo estando em, morando em hemisférios diferentes, quando a gente está junto, a gente faz uma série de coisas juntos, a gente já viajou para para Alemanha, para Portugal, para a Espanha, tá? porque, como eu disse, os países estão todos ali, você pega um avião em uma hora, duas horas, está em outro país, tá? por um custo muito baixo, se não gostar de avião, dá para ir de trem, né? dá para ir de trem para França, por exemplo, e de lá para qualquer outro lugar da Europa. Então, uh, as vantagens, uh, uh, acredito que compensam as desvantagens, sabe? É, é positivo o negócio. Eu não me arrependi, eu só digo isso, que eu acho que talvez eu não tivesse feito isso se eu soubesse que eu ia ficar tanto tempo separado, assim, da, da, da esposa, a gente vivendo separado. Mas ah. é isso faz parte da, da, da mudança, né? A gente sempre tem que pesar os prós e contras e, e ver. Uma outra coisa que eu sinto bastante saudades é dos meus gatos. Ah, eu tenho, no Brasil, eu tenho três gatos, gatas. Ah, e, poxa, eu passo o ano todo longe dos bichinhos, isso é uma coisa que também pesa, sabe? Afinal de contas, são parte ah, da família também. É, é
0: como tá? pesa, os animais Mas... fazem parte da família. Exatamente. É,
1: então... Tem, tem tem essas coisas, mas... Não sei, no final da história eu acho que que vale a pena, nem que seja como uma experiência, sabe? Talvez não para sempre, sabe? Mas eu acho que todo profissional tinha que ter essa experiência de, de abrir um pouco a, a mente, conhecer outras culturas, outras formas de, de, de viver, porque eu acho que eu acho que isso é muito importante para do ponto de vista profissional e até para a galera mais mais jovem, que é geralmente os imigrantes são mais jovens, né? para você ver como que se vive em outro país, sabe? ter aquela imersão, isso eu acho muito importante. Eu acho que todo mundo que tem a chance, acho que deveria encarar. A gente Legal. não
3: pode chamar nada de definitivo, é. mas na tua cabeça é permanente o teu é. movimento, Júlio?
1: Eu acho que é permanente enquanto eu estiver trabalhando. Tá? No momento em que eu conseguir me aposentar, me, me ausentar do trabalho, Sim. no momento que eu não tiver mais necessidade de trabalhar todo mês, aquela necessidade imperiosa de pagar as contas, né? Uh, no momento que eu não tiver isso, que eu tiver a renda passiva suficiente para me, me, me aposentar, aí eu, eu acho que eu volto, ou vou para outro país que seja mais barato, porque o problema da Inglaterra é que ela é um país muito caro. Então, é um aposentado, para viver lá aposentado é complicado.
4: Eu ia te perguntar entendi. isso, para aposentar, você consegue participar, na, 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 fazer o link com a aposentadoria do Brasil, né?
1: Uh, não? Não, 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 não existe um acordo de reciprocidade entre Inglaterra uh. e, e, e Brasil. Uh, Existem alguns lugares, por exemplo, Portugal, é. né? Portugal a Alemanha é tem também. A Alemanha também, a Inglaterra uhum. não oferece isso. Então, e aí entendi. você
4: tem quanto tempo que você precisa para aposentar na, Ale na Inglaterra? De ah, eu
1: provavelmente eu nunca vou me aposentar na Inglaterra, porque é. eu teria que me aposentar lá por idade, porque eu recém cheguei, né? Eu não é. tenho tempo de contribuição, eu não tenho e nunca vou é. ter. Vou ter. Seria,
0: seria pela idade, certamente.
1: Seria pela idade, é. é. Hum. Então, e a aposentadoria lá é como aqui? Não, a aposentadoria que o governo dá é, é muito baixa, não é suficiente é. para viver de pra, forma...
0: Para manter o padrão de vida que você tem até então,
1: né? Isso.
0: Nossa, gente, que legal. Que história interessante hoje né, uhum. com o Gelson, na experiência da Inglaterra, que é um país pô, fantástico e diferente dos outros que a gente já conversou. tá? Então, Gelson, eu gostaria de agradecer muito pelo seu tempo, por todas essas informações que você compartilhou com nossos ouvintes. E abrir para você, se você quiser deixar uma, uma mensagem final, um comentário final.
1: Olha, o meu comentário é esse que eu disse já, que quem tem opção sabe se nem seja para experimentar vá <risos> sabe, é, mas, mas vá de forma planejada como, como eu disse, como eu fiz tentem uh, participar de processos seletivos obter uma oferta, não precisa ser a melhor oferta do mundo sabe? mas é algo acha uma opção que, que, que te consiga, consiga colocar os pés lá dentro foi o que eu fiz, né? a primeira empresa não me pagava, um absurdo mas era uma empresa inglesa e estava disposta a me contratar então eu passei um ano trabalhando com eles, né? e Isso é bom para currículo, porque daí os, os, os recrutadores começam a te enxergar, né? Você atualiza o LinkedIn, você mostra que já está lá, então quer dizer alguém já confiou em você lá, né? Porque isso é uma coisa, isso é uma coisa que acontece quando conosco uh, no Brasil. Às vezes você tem um currículo bom de empresas que são totalmente desconhecidas lá fora, são empresas brasileiras, tá? Isso é um certo problema. Eu não tinha esse problema porque eu tinha o nome IBM e AT&T no currículo. Isso os ingleses reconhecem. Mas você pode, às vezes, trabalhar para grandes empresas do Brasil que, chegou lá fora, ninguém sabe o que é. Então, uh, vale a pena encarar uma, uma uma experiência, mesmo que não seja ideal, não seja bem sua especialidade, seja ganhando menos, mas vale a pena para começar a ter o, um vínculo com os ingleses, é, entender como é que funciona a, a questão trabalhista, que tem lá suas diferenças né? por exemplo lá você, ganha uma, você recebe uma oferta de emprego e eles te oferecem eles te, te, te dão o um salário anual né? a oferta é sempre ah, nós vamos te pagar tantos mil ano, né? não é mensal tá? e esses, do, esses tantos mil ano você divide por 12 e são os seus salários que você recebe, vai receber todo mês, não tem décimo terceiro não tem é, um terço de férias não tem fundo de garantia, não tem nada disso. Sabe? Então, essas diferenças é bom. Você ir, conhecer, ver como é que é, ver se realmente é assim mesmo, né? ver se realmente é o que você esperava. Então, eu acho, eu acho, eu acho válido. Acho a experiência muito boa. Né? Tem um site muito bacana, que é o Numbel.com. Numbel Esse site, ele te faz uh, comparativos de custo de vida. Você consegue entrar lá e colocar a cidade para onde você quer ir, e, e pode, inclusive, comparar a sua cidade com a cidade onde você quer ir, e ele vai te dizer quanto você tem que ganhar lá para manter o mesmo padrão de vida. numbel. que legal é, isso, hein? e tem as opções ali de custo de vida. É muito bom esse, é, ele é bem atualizado, porque, na verdade, é, as próprias pessoas, você pode ir lá e atualizar os preços das coisas, sabe, na, nas cidades, então isso funciona muito bem, isso é uma, uma dica bem legal, porque é aquele negócio, se você simplesmente pega um salário e converte para reais, você achar, vai achar que está ganhando, sabe, vai está rico, vai estar tá ganhando uma, milhões, e não é bem assim, porque você vai gastar os mesmos milhões, então...
0: É, exatamente, no final o que conta é, é a sobra, né, é o delta.
1: É, exatamente, exatamente, o, o, o aluguel em Londres é uma coisa muito cara, aluguel te come 50% do seu salário, sabe? Então, tem que levar em conta essas coisas. Ah, que é... Legal, Sim, Gelson,
0: eu acho legal. que essa parte final aí, grandes dicas aí, grandes orientações aí para quem eventualmente está pensando em ir para fora. Então, Gelson, muito obrigado pela sua participação, pela presença, foi um prazer enorme poder ter esse papo aí com você e com os nossos amigos do L3 Team, o Sérgio Azevedo, a Silvana Machado, o Américo Amin e eu, Ricardo Mandel e aqui terminamos o episódio de hoje do Nada de Pânico e claro, se você está curtindo a série vai lá no seu, na sua plataforma e curte aí a, o, nosso, o nosso podcast Nada de Pânico e também fiquem à vontade de seguir a nossa página no LinkedIn o L3 Forum uh, Lifelong Learning além do nosso Instagram L3 Brasil então foi um prazer estar com vocês um grande abraço a todos e até o próximo podcast, tchau pessoal valeu pessoal, obrigado valeu,
2: tchau obrigado Obrigada.